0: Seção 6D. Infelizes histórias vividas. D. Ana de Castro OSÓRIO Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 6. Algarve. Algarve era seu nome. Tinha nos olhos leais uma tal expressão de bondade que inspirava logo confiança aos tímidos, aos pobres, às criancinhas. Era muito distinto com seu ar de grande senhor dos tempos passados. Ao atravessar o corredor para vir deitar-se aos meus pés, disse ia um velho diplomata acostumado às etiquetas palacianas. Não fazia barulho. Aparecia junto de nós como uma sombra. Nunca lhe vi aquela alegria ruidosa que faz bem ver, mesmo nos cães. Era silencioso, meigo, taciturno, como se uma saudade ou um remorso lhe pesasse na alma. Às vezes... Quando a dormir tinha sonhos aflitivos, gemia baixinho com estremecimentos bruscos em todo o corpo, como se quisesse lançar-se numa corrida para salvar alguém que visse em perigo. Todas as tardes saía, fechava-se-lhe a porta, saltava pela janela. Era a única ocasião em que mostrava a energia da sua vontade decidida e teimosa. Voltava às dez horas, impassível e sereno, tal qual como se tivesse ido ao clube fazer dois dedos de conversa. Um dia que segui-lo, pressentiu-me e veio ter comigo fazendo-me festas, como a pedir que voltasse para trás. Não quis compreender e ele, então, acompanhou-me disfarçadamente algum tempo e, logo que me viu distraída, fugiu a bom correr. E, às dez horas, inalteravelmente voltava, sereno e grave, como homem elegante que atira o charuto e descalça a luva na mão direita antes de entrar em casa. Mas, coitadinho, era já muito velho e a sua mocidade parece ter sido um tanto aventurosa a mão me veio ele ter já cansado quase sem dentes o pelo a cair nos olhos do pobre algarve queria eu ler toda a sua história e quem sabe talvez que não me engane muito contando o que li tudo que adivinhei nos olhos bons do meu pobre amigo que um gênio altivo e independente levou a uma triste morte veria pela primeira vez a luz num país branco todo branco de neve Grandes montanhas de uma transparência ligeiramente rosada quando o sol muito pálido as ilumina avançam lentamente num deslizar de fadas em doce ronda noturna e lenta mas seguramente caminham para o seu fim o grande leito amargo do oceano Muitos navios vinham todos os anos à pesca então lembrava-se de ver homens que de quando em quando vinham à terra e tristissimamente iam depositar o corpo de um companheiro no cemitério branco picado de cruzinhas negras que lá em cima se via. E a mãe, uma famosa cadela preta de pelo lusídio ligeiramente ondeado, acostumara-o a seguir aqueles cortejos fúnebres com respeito, quase com mágoa. Depois, ao primeiro anúncio do inverno, os navios fugiam, como as andorinhas voam ligeiras para a doce paz dos seus ninhos de lá baixo. Andorinhas aventureiras que todos os anos voltam, mais a custa de quantos sacrifícios. Quantos ficarão perdidos por esse mar sem fim? E esses homens rudes, que tanto e tanto trabalham por um pedaço de pão, seriam a melhor lembrança do meu pobre algarve. Quando maior, levaram num dia esses mesmos pescadores que ele se habituara a amar e a seguir humildemente. E então foi uma vida de sobressaltos e perigos passada sobre as quatro tábuas de um navio, tal qual um velho marinheiro muito afeito a perigos e tempestades. De um naufrágio se salvou, Salvando o capitão, apareceu não sei como em Setúbal. Depois, de mão em mão, chegou a minha. Que nostalgia profunda do seu olhar, quando se fitava nessa baía etéreamente e incomparavelmente azul. Com quanta saudade ele recordaria esses mares tão diferentes por onde a sua mocidade se passara, sobre a tolda dos navios. Nas longuíssimas tardes de maio, sempre as mesmas, sempre douradas e tépidas, eu gostava de me ir com ele até a praia. Ali, na aurela douro fulvo com que o céu santifica o mar, ficava-me sonhando, os olhos fitos no farol de outão, que era um ponto mais brilhante na glória do poente. Ó, oh, as lindas tardes, as lindas manhãs, as lindas paisagens que nós contemplamos em êxtase! Vêm-nos passar com a mesma serena indiferença, e assim continuarão a encantar os homens na sua rápida passagem pela terra e mais rápida ainda desses pobres animais tão inteligentes, tão bons, tão dedicados, e que tão poucos dentre nós têm alma para compreender e amar. Uma noite, o Algarve não apareceu às dez horas regulamentares. Um palpite de tristeza me anuviou o espírito. Faltou esta noite e faltou em todas as outras daí em diante. Um bêbado tinha se posto diante do seu caminho, numa estúpida e humana graça. O cão voltou para seguir por outra rua e o homem, numa selvageria que envergonhava o animal, agarrou-o entre as gargalhadas dos espectadores que da taverna próxima assistiam ao espetáculo, que, na verdade, devia ser de uma infinita graça. O cão filou rijamente, sacudiu com os dentes e passou. Mas a injustiça e o ódio dos homens tornam-os mais ferozes do que os próprios animais. A alma, se homens como aquele a tem, Apenas lhes serve para mais conscientemente fazerem o mal. Ao outro dia, o meu pobre algarve tinha desaparecido para sempre, levado para a suprema ignomínia da sepultura dos cães vadios. Junho de 97 Fim do capítulo 6